0: Cześć, to siódmy odcinek podcastu Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. W tym programie rozmawiam o projektowaniu, cyfrowych produktach i bardzo szeroko pojętym designie. Dzisiaj kontynuuję rozmowę z Justyną Karamus, projektantką i ceramiczką. Więcej o niej znajdziecie w poprzednim odcinku. Dzisiaj porozmawiamy m.in. o japońskiej technice kintsugi, różnych sposobach wypalania naczyń w piecu, a także o numerach seryjnych na naczyniach. Wspomnimy też o projekcie Slow Slowpresso i jak zarządzić swoją przygodę z ceramiką. Notatki do rozmowy i jej zapis dostępne są na stronie nie tylko ukośnik 007. Nie przedłużając, miłego słuchania. Justyna, jakie widzisz jeszcze podobieństwa pomiędzy projektowaniem rzeczy cyfrowych i fizycznych?
1: Podobieństwa, różnice... No podobieństw, jest, podobieństw jest całe mnóstwo, tak? Bo jeżeli się tą samą, no to ten sam proces i sam, tą samą metodologię można myślę za, zastosować do, do projektowania czegokolwiek. Mhm. Ciekawe są te różnice też, bo. No jedna rzecz to jest ta, o której już mówiliśmy, że w przypadku projektów realnych nie ma tego dobrodziejstwa i przekleństwa jakim jest Google Analytics, tudzież inne systemy do mierzenia reakcji odbiorców. Tak? Tutaj tego nie ma i w związku z tym jesteś dużo bardziej we mgle.
0: W przypadku interfejsów, które, które powstają dla sieci dla urządzeń, czy nawet dla interfejsów głosowych, kwestia lokalności jest relatywnie niewielka. Z kolei myślę, że jeśli chodzi o ceramikę, to, to tutaj chyba, chyba popraw mnie, jeśli się mylę, duży wpływ, duży wpływ ma, ma to, z, jakiej, z jakiego miejsca konkretny produkt pochodzi. A, czyli, że mamy zupełnie inaczej wyglądające produkty, które nawet w formie są takie same, y, pochodzące z y, Hiszpanii, zupełnie inaczej wyglądają te produkowane w Polsce, a jeszcze, inaczej, y, a jeszcze inaczej te, które na przykład są produkowane w Chinach. Czy y, hmm. pytanie, które chcę tak naprawdę zadać, brzmi, na ile lokalność, miejsce pochodzenia produktu wpływa na na ile miejsce pochodzenia produktów wpływa na wygląd ostateczny tworzonego rozwiązania?
1: Hmm. No, na pewno jakieś lokalne tradycje estetyczne powodują, że rzeczy wyglądają inaczej. tak? I to jakby zwyczajowo. W jednym kraju mogą być popularne pewne wzory, a one nie będą popularne gdzie indziej. Ale, ale też z kolei jakby w tym nowym, nowej fali przedmiotów ceramicznych to globalizacja też poczyniła bardzo duże postępy. postępy. I, yy, i może się okazać, że, że wizualnie przedmioty twórcy z, ze Stanów Zjednoczonych będą bardzo podobne do prac kogoś z Japonii czy z Norwegii. Może się też tak zdarzyć. A więc to jakby albo za, u, u, um, um, był korzenienie w tych tradycjach kulturowych i estetyki lokalnej, albo jakby nowoczesna globalna kultura i trendy, które są na całym świecie. No ale ciekawsze tutaj są te różnice, różnice związane z lokalizacją. No i znowu, jakby, znowu dla mnie ciekawsze są rzeczy związane z funkcją. Dotyczące funkcji poszczególnych przedmiotów. To, że a, a a te różnice wynikają z tego, że mm, sposób używania danego przedmiotu będzie inny na jednym końcu świata i inny na drugim końcu świata. Czy
0: mogłabyś jakiś przykład? Tak,
1: na przykład przy, y, w przypadku y, ceramiki stołowej. No, tu jest ogromny temat zwyczajów kulinarnych. Ceramika stołowa nie jest jakby oderwana sama, nie jest jakimś przedmiotem pływającym w próżni, tylko jest używana do jedzenia.
0: W konkretnym kontekście. W
1: kon konkretnym kontekście, konkretnych potraw, konkretnymi sztućcami, przy konkretnym, nie wiem, tam zwyczajach związanych ze stołem, kolejno, kolejnością podawania potraw i sposobem ich serwowania. No i tutaj jakby ceramika cywilizacji zachodniej będzie inna niż ceramika w Azji, gdzie ta kultura kulinarna wygląda zupełnie inaczej. I
0: tak? zupełnie inny sposób jest spożywania w ogóle posiłków.
1: Nie, nie jemy na płaskim talerzu, który stoi na stole, a my nie używamy do tego sztućców, tylko mamy miskę, którą trzymamy w ręku, jemy z niej pałeczkami. Tak? I to wpływa na, na cechy tych przedmiotów. Jakiś czas temu uświadomiłam sobie, dlaczego japońskie miski, uświadomiłam to sobie dosłownie boleśnie, dlaczego japońskie miski do jedzenia mają w dolnej części tak zwaną stopkę, czyli taki, taki wypustek, na którym się stawia to, to naczynie. Uświadomiłam to sobie, niosąc z kuchni do pokoju miskę kupioną w Ikei, miskę pełną gorącego japońskiego rosołu, bo coś takiego upichciłam. Um, I oczywiście bardzo się poparzyłam, dlatego że trzymaja, trzymałam za górny brzeg i za dół. Mm -hmm. Na dole nie było stopki, czyli nie było tego elementu, który um, stanowi dystans i powoduje, że, um, że możesz za to swobodnie złapać. No I takich rzeczy, takich rzeczy jest właśnie bardzo dużo. tak, że Gdzieś ta funkcja powoduje... Różnicę.
0: Na twojej stronie mojacaramika.pl masz zdjęcia różnych swoich produktów. Rozmawialiśmy przed chwilą o tej lokalności, ale jak mm. patrzę na to, to raczej te czarki, te rzeczy mi się bardziej kojarzą z Azją, a nie ze stylem łowickim i, czy z jakąś estetyką pochodzącą z Bolesławca. A, czy ty czujesz, że bardziej te rzeczy, które produkujesz są zglobalizowane, czy jest w tobie jakaś fascynacja kulturą japońską, estetyką japońską, jakimś minimalizmem, czy być może tym, co powstawało w Chinach?
1: No pierwszym powodem faktycznie w tych moich, tego mojego inspirowania się ceramiką z Azji jest to, że Uczyłam się ceramiki przez lata w pracowni na Mokotowie. Natomiast uczyłam się jej od Stanisława Tworzydło, który studiował ceramikę w Chinach. A który jest w ogóle no, dosyć. Niesamowitą postacią, człowiek, który w tej chwili ma ponad 80 lat i w latach 50. na Akademii Sztuk Pięknych w Pekinie uczył się ceramiki. No i stąd ta chińszczyzna jakaś w moich pracach. Z ceramiką polską nigdy się w taki aktywny sposób nie zetknęłam. Tak? To znaczy nigdy nie miałam możliwości, żeby poznać jakichś garncarzy ludowych, czy żeby, żeby uczyć się od kogoś, kto, kto tutaj miał swoje korzenie. Ale z kolei te, te, te wpływy japońskie, które no, faktycznie też gdzieś tam w którymś momencie mocno mnie wciągnęły, to wynikało z tego, że miałam taki okres swojej pracy, taki jeszcze mogło w ramach pracy po godzinach, że robiłam głównie ceramikę przeznaczoną do herbaty. Tak? I kocham zarówno kawę, jak i herbatę. Nigdy się nie mogłam zdecydować, którą wolę, ale w momencie takiej większej fascynacji herbatą zaczęłam robić naczynia herbaciane. No i tutaj zarówno ta chińska, jak i japońska tradycja związana z herbatą, która jest dużo ciekawsza niż polska tradycja związana z piciem herbaty.
0: Mam, mamy w Polsce jakąś no, tradycję. Więc właśnie. tradycję. Chyba, A... chyba, chyba, jeśli jakąkolwiek to Pochodzącą z Rosji, może z Kresów Wschodnich, związaną z samowarami, wkładaniem no, ale u nas też
1: nie jest często nie jest też powszechne no.
0: Wkładaniem cukru do ust i tak dalej.
1: A my zazwyczaj pijemy herbatę z torebki w szklance albo w zwykłym kubku a tamte zwyczaje związane ze spotkaniem herbacianym z przygotowywaniem dobrej jakości napoju, jest gigantyczna różnica między dobrą herbatą chińską czy japońską a Liptonem czy jakąkolwiek inną herbatą torebkową
0: no to Lipton już tam nie, no nie... nie zostanie sponsorem tej audycji
1: no to posprzątałam. Różnica między jaką... Między, między, różnica, między, różnica między dobrej jakości herbatą chińską, japońską, a, a herbatą, którą pijemy w Polsce, herbatą z torebek. Jakby jest gigantyczna, smakowa różnica. Tak samo jakby bogactwo tych zwyczajów i mm, różnorodność naczyń ceramicznych. I była na tyle dla mnie ciekawa, że, że zacząłem się tym zajmować. No i te wszystkie dziwnie brzmiące nazwy, które są na mojej stronie, typu Ciałan, Yunomi, to, są, to, to akurat są dwie
0: Kitsungi, co to jest Kitsungi?
1: Kitsungi to za chwileczkę powiem, bo to akurat nie, nie jest związane z herbatą, ale Ciałan i Yunomi to są japońskie nazwy czarek do picia różnych rodzajów herbaty. No
0: Notabene wydaje mi się, że teraz mnie obrażasz, mówiąc, mówiąc mi pewnie to oznacza, i długo i w cierpieniu przez zadawanie głupich pytań.
1: I niech twój kot zje twoje zwłoki. Okay. Kintsugi z kolei to jest japońska, również japońska technika, sklejania rozbitych skorup. Uh -huh. Japończycy doszli do wniosku, że to, że naczynie ceramiczne zostało stłuczone, to jeszcze nie jest koniec, bynajmniej, to jest dopiero nowy początek nowego, lepszego życia. Uh -huh. I robią coś absolutnie rewelacyjnego, czyli sklejają te naczynia, które z jakiegoś powodu było te sklejenia wypełniają używają do tego materiału zwanego laką mm
0: -hmm.
1: może się gdzieś spotkałeś z tematem laka japońska tak, jak dam też linka do bardzo fajnego filmiku filmu na youtube gdzie youtuber, który się nazywa Nerdwriter chyba Nerdwriter opowiada o Ikintsugi nie, to sobie obejrzyjcie. Ja ze sklejają, to pokrywają laką, na koniec posypują złotym proszkiem, który mm -hmm. może być z prawdziwego złota w wersji bardzo drogiej, albo z brązu pozłotniczego lub jakiegoś innego, tańszego metalu. No i ten przedmiot na końcu jest naprawdę niesamowity. Ma takie... Tak, taką. Ten przedmiot na końcu jest piękny. Mimo, że wcześniej był rozbity.
0: Czy te przedmioty często się tłucze i udoskonala poprzez ponowne ich złączenie? Czy jest jakaś sztuka wiesz, tłuczenia i złączania? Czy zastanawiam się, na ile to jest. O ile dobrze to rozumiem, to czy jest to jednorazowy proces, czy. Jest to proces, który polega na ciągłym tłuczeniu i... Jednego
1: naczynia <śmiech> i pełnownym go sklejaniu. No, e, e, z czymś takim nie miałam do czynienia. E, tak sobie
0: myślę, że to wyjątkowo durny a pytanie. A nie!
1: Miałam. Tak pytałeś, czy... Spytałeś, czy w przypadku kińcugi to raz się dokonuje spłyczenia mm. i sklejenia, czy, czy robi się to kilka razy? Więc zazwyczaj robi się to raz i później już ten przedmiot jest sklejony, już jest piękny, wspaniały i cudowny. I posypany złotem. I posypany złotem, i już nie trzeba, go, nie trzeba go jeszcze raz sklejać. Kiedyś miałam taką sytuację, że miałam przedmiot, reperowano kińcugi. Kintsugi to jest bardzo pracochłonna i czasochłonna technika. Dlatego też w ten sposób traktuje się zazwyczaj tylko przedmioty ceramiczne o wysokiej wartości estetycznej. Tak? Bo reperowanie w ten sposób każdego kubka jest nieopłacalne. Więc kiedyś miałam taką sytuację, że miałam... <gry> kiedyś miałam taką sytuację, że był, była moja praca ceramiczna, która już w trakcie wypału, tak, czyli w trakcie produkcji uległa pęknięciu. Potem została sklejona i zreperowana za pomocą kińcugi, I którą wystawiłam na sprzedaż. Kupiła ją pewna osoba i przyszykowałam ją do wysłania. I w momencie, kiedy już Byłam prawie gotowa, żeby tą rzecz zapakować, zanieść na pocztę. Zjawił się mój kot, który zrzucił ją ze stołu. I byłam zdruzgotana, bo no to tutaj tyle pracy i ktoś na to czeka i już chce to za chwilę zostać. A z drugiej strony no było w tym coś przewrotnego, że ta rzecz stłuczona zostaje jeszcze raz stłuczona i de facto później powędrowała do swojego odbiorcy z jeszcze dodatkową
0: pa, patyną i, patyną, no, tak. pa, pa, patyną i doskonałością. doskonałością.
1: No tutaj jeśli chodzi o kincugi to jest też za tym bardzo taka filozoficzne podejście. Nie będę teraz chodziła w temat, ale... ale przypuszczamy z...
0: z doskonaleniem się, z jakąś ciągłością.
1: R Bardziej z akceptowaniem pęknięć, tak? czyli zaakceptowaniem jakichś porażek, problemów i tym, że tak, im jesteśmy bardziej doświadczeni przez życie, tym jesteśmy nie wiem, ciekawsi, mądrzejsi. Zdarzało mi się takie sytuacje, że, że osoby, które chciały Mieć coś związanego, coś zreperowanego za pomocą kińcug i miały za sobą jakieś trudne doświadczenia życiowe różnego rodzaju. Tak? I dlatego to było ważne, żeby w jakiś, jakiś wizualny, w taki symboliczny sposób tym, tym przedmiotem zobrazować swoją historię. Artystką nie jestem.
0: Jesteś rzemieślniczką, tak wiem. No
1: też nie wiem, czy jestem rzemieślniczką. No,
0: ale tak, tak o sobie mówić. Też wiem, że według norm normy e, ISO, coś, ISO coś no, zawodów nie jesteś, ale... E,
1: nie, nie wiem, czy tego tak sobie mówię. Gdzie tylko sobie mówię? Tak, mam
0: wrażenie, że tak czuję, że jesteś ceramiczką, bo jeśli nie jesteś rzemieślniczką, nie jesteś artystką, to kim jesteś?
1: A, kim jesteś? jesteś zwycięstą, to wiadomo to zależy
0: <laughs> Dziś, jestem. dzisiaj jestem dzisiaj się obudziłam i postanowiłam być. przepraszam
1: Nie, to się pewnie to się pewnie w no, trakcie mojej działalności okaże, kim, kim ja kim ja przede wszystkim jestem na ile rzemieślnikiem, na ile artystą, na ile bizneswoman, na ile projektantką. Pewnie w tej chwili każdym z tych po trochu. Bycie rzemieślnikiem to jest dla mnie um, um, oznacza jakiś sposób koncentrowania się na rzemiośle właśnie, tak? czy na tej technice wytwarzania rzeczy. A ja biorę pod uwagę taki scenariusz, w którym będę przedmioty ceramiczne projektować i outsourcować wykonanie ich do kogoś innego. Okej. Okay. Wtedy nie będę rzemieślnikiem. Tak, jeżeli, jeżeli się na coś takiego zdecyduję.
0: Tylko będziesz projektantem produktów ceramicznych. Tak,
1: wtedy będę projektantem przedmiotów codziennego użytku z ceramiki. Jeżeli coś takiego zrobię. Jeżeli się okaże, że jednak no mam w sobie na tyle dużo rzeczy, które chcę wyrazić i jakby w siebie, jakieś emocje i produkcja masowa i zarabianie pieniędzy na powtarzalnych przedmiotach to jest coś, co zupełnie nie daje mi satysfakcji i, i temu tworzenie sztuki będzie na tyle dla mnie silną potrzebą, że tak wydaje mi się to dość mało prawdopodobny scenariusz, że jednak zostanę artystką i no ale jakby jakoś tam nie jest wykluczony. Myślę, że może też się okazać, chociaż też myślę, że to jest mało prawdopodobne, mniej prawdopodobne że zacznę sobie robić z tego biznes i samo prowadzenie biznesu na tyle mnie wciągnie, że zatrudnię ludzi, którzy mi będą to projektować, wykonywać i, i produkować, a ja będę szefową firmy. Tak? A
0: jest, jest, jest myślę, to, myślę,
1: że jest to realne.
0: Jest na to nisza według Ciebie? Tak jak Ci się wydaje o tym? że, że czy to jest obszar, w którym że brakuje yy, brakuje takiej nieco większej manufaktury, która mogłaby robić dobre, ciekawe, wartościowe projekty nieużytecznościowe, tylko związane z ceramiką czy z produktami, ogólnie rzecz biorąc, z produktami codziennego użytku. Czy, czy, czy...
1: czy jest na to nisza? Są na to konsumenci, tak? jest na to zapotrzebowanie. No
0: ja, ja, to jest dla mnie definicja niszy.
1: Nisza jest trochę takim zapotrzebowaniem, które nikt, którego nikt w tej chwili nie zaspokaja. To jest dla mnie definicja niszy. Ale jeżeli chcesz coś robić, to jesteś w stanie, nawet nie mając tej bardzo specyficznej grupy, której potrzeby nie są zaspokojone przez nikogo, jesteś w stanie Uprzeć się i wejść na ten rynek, tak? Jakby z przedmiotów z ceramiki na całym świecie korzystają miliardy, miliardy. Tak to jest ta liczba, miliardy. Więc jakby to jest jakimś jakąś zaletą tego biznesu, że naprawdę przedmiotów codziennego użytku jest multum. I to oczywiście, żeby pójść w dużą skalę, no to trzeba też jakby prowadzić konkurować ceną, to jakby to w ogóle jest wiele aspektów, których robiąc produkty w niewielkiej skali nie muszę myśleć. Ale niewykluczone. Nie wykluczam tego. Rozumiem. W tej chwili najbardziej definiuję siebie jako projektanta, ale z takim, z takim aspektem, że że projektant musi też uczestniczyć w procesie produkcji. I to, co uważałam wcześniej, że jakby to, co uważałam, projektując interfejsy, tak, że projektant stron internetowych powinien znać HTML-a i powinien znać CSS, w jakim stopniu być w stanie taką stronę stworzyć samemu. Tak samo teraz uważam, że projektant Ceramiki powinien wiedzieć, jak obchodzić się z gliną, dobrze było, żeby umiał toczyć na kole. No, toczenie na kole bym powiedziała jest taką znajomością JavaScripta. Jest trochę trudniejsze, można tego nie umieć, ale to naprawdę holder nie pomaga.
0: Mm, ale jak tak o tym mówisz, to ja sobie myślę o tym, że jak już znasz JavaScript, JavaScript to nie, nie musisz być ani projektantem UX, ani, ani ceramiczką, ceramikiem, tylko możesz po prostu wyciągać Naprawdę przyzwoite pieniądze. Jako frontendowy, Jako więc dobrze znający JavaScript. No,
1: powiedzmy, że potraktuję to jako swój backup plan.
0: Ciekawi mnie to, co powiedziałaś chwilę temu, że... Ciekawi, ale to chyba też trochę zasmuca, bo przy tworzeniu tych wirtualnych, wirtualnych produktów... Yy, jesteśmy bardzo ograniczeni poprzez yy, wymagania, cele biznesowe, yy, guidelines, yy, standardy internetowe itd. itd. Yy, w przypadku fizycznych produktów tych ograniczeń nie ma, natomiast yy, yy, są ograniczenia, o których i pisałaś w, w, w tej notatce, o której rozmawialiśmy wcześniej. I, i tak naprawdę walka, walka o Twój czas i to w jaki sposób się zaangażujesz w to i zastanawiam się yy, nie wiem jak dobrze ująć to pytanie ale yy, ma, mam na myśli to, że yy, mimo, że odzyskałaś sporą część wolności jako projektantka, jako twórca Natomiast mnóstwo z niej, z tego co mówisz, prawdopodobnie utracisz przez to, że zajmiesz się prowadzeniem firmy albo y, tworzeniem, y, tworzeniem rzeczy, które zaspokoją, zaspokoją gusta klientów, a niekoniecznie będą wyrażeniem tego twojego, tej twojej pasji i tej, i tej miłości do, do, do tworzenia i zastanawiam się po prostu na ile, na ile tutaj występuje ryzyko, że od, zarząd, od zarządzania zespołem, od realizacji projektów w tym świecie cyfrowym skończysz na realizacji projektów w świecie offline'owym, tak? Z, z tymi samymi ograniczeniami i, i procesami, z tymi kto... samymi
1: minusami. Dokładnie. E...
0: Być może to jest część w ogóle, którą powinniśmy wyciąć, na ten, bo strasznie długo tutaj zadaję pytanie, jak zwykle, ale... No, chyba
1: To jest ciekawy też temat. Ja w ogóle nie uważam, że to jest y, smutne, czyli że... Znaczy, nigdy nie myślałam o tym że w ten sposób, że rzucam pracę w korpo, rzucam yy, niedobrą yy, yy, branżę nowych technologii, gdzie są jakieś wymagania, ograniczenia i oczekiwania klientów. I teraz będę sobie yy, ceramikiem, który. A,
0: a, a, artystką.
1: Artystką, to jak mówiłam, jakby nie, nie definiuję siebie w tej chwili jako artystki. Yy, będę ceramiczką, która jest niczym nieograniczona i tworzy to, co jej intuicja i serce podpowiadają. Jakby w ogóle nie mam takiej potrzeby, ani takiego pragnienia, ani takiej myśli. Znaczy, Ja chcę robić rzeczy ograniczona światem. Potrzebami, jakby oczekiwaniami klientów, koniecznością zarabiania pieniędzy. Uważam, że to jest ciekawsze, że zewnętrzne ograniczenia nas napędzają, mnie przynajmniej napędzają. Ale to są jakieś problemy, które trzeba rozwiązywać. Eee,
0: a czy ja myślę,
1: że to w ogóle jest niemożliwe dla dowolnego projektanta e, projektować coś i nie mieć żadnych ograniczeń?
0: Chyba, chyba, no, chyba właśnie takie sklepy i wtedy to się nazywa sztuką. Wtedy to
1: się nazywa sztuką, ale. Ale albo...
0: czemu sobie zakładać automatycznie pewne ograniczenia, pewne. Limitacje, pewne. Limitacje. Nie wiem, czy istnieje takie słowo. Granice. Miałeś. Granice, o dziękuję. Proszę. To z łaciny chyba Czy nakładanie sobie granic jako twórca, bez względu na to, czy jesteś rzemieślnikiem, czy jesteś artystą, mhm. czy to jest dobre, czy nie należy właśnie eksperymentować i tworzyć bardzo, bardzo szeroko?
1: należy eksperymentować i tworzyć bardzo, bardzo szeroko. Bo to, że, jakby to, że są ograniczenia, to nie, nie oznacza automatycznie, że Ty się im tylko i wyłącznie poddajesz i nie próbujesz ich przekraczać. Ale w momencie, kiedy nie ma granic, to nie ma też przekraczania granic. Tak? Nie ma tego tej dynamiki związanej z Próbą przejścia nad jakimiś problemami, gdzie bardzo często tworzą się właśnie najciekawsze, najbardziej prawdziwie innowacyjne koncepty. I to, to podejście, że jeżeli mam ograniczenia, to działam w ramach tych granic, albo nie mam ograniczeń, wtedy jestem wolny, to jest moim zdaniem jakieś strasznie. Duże zło. Także się, że się mówi o tym, że no, co są tylko możliwe, te, te dwie drogi. W przypadku, choćby w przypadku produktów cyfrowych, yy, z mojej kariery, to kilka najfajniejszych i najciekawszych. Yy, rzeczy, wyszło właśnie z jakichś tarć. Właśnie z tego, że, że, było, że, że, że było jakieś ograniczenie, jakieś oczekiwanie klienta, który mówił, że chce tak i tak. Jakieś silne przekonanie, że, że, że w ramach tych granic będzie za ciasno i że warto jest je przekroczyć. No i próby zrobienia tego. No i to czasami się udaje. Nie zawsze, ale, ale często.
0: Myślę, że chyba dla mnie twoim takim najbardziej widocznym produktem, którym jak myślę, że o, to jest coś, co ty zaprojektowałeś, albo miałeś w tym bardzo duży udział, to jest, może to jest drobna rzecz, ale mm -hmm. jak, jak, jak widzę ten element, to zwykle myślę o tobie. To jest kwadracik Bloksa obracający się, ta wesoła animacyjka, która jest w kontekście Bloksa to Taka dygresja. Nie wiem, czemu mi się to z Tobą kojarzy. Znaczy wiem, czemu mi się to po redesignie pojawia... Wiesz, o co mi chodzi? Wiem, tak, wiem. Eee.
1: Eee. To, 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 jest, to jest ciekawe, bo, eee, bo ten, ta animacja e, Loga powstała, tak jak wcześniej mówiliśmy... Teraz mi siada do koła i zaczyna toczyć i tutaj daje się ponieść glinie. I to mniej więcej tak samo było z kręcącym się logiem Bloksa. Bo to znaczy, twój pomysł, prawda? To nie był mój pomysł. Hmm. To nie był... Tak jak ja to pamiętam, to teraz pytanie, czy, czy wszyscy to pamiętają tak samo, ale ja to pamiętam w ten sposób, że razem z Łukaszem Kmieciem, który był odpowiedzialny hmm. za projektowanie graficzne nowej wersji Bloksa, Um, siedzieliśmy przy monitorze i patrzyliśmy na to logo i zastanawialiśmy się, czy ono jest, czy jest dobre, czy jest niedobre um, czy jest fajne i Łukasz zaczął um, obracać w photoshopie mhm. obracać tą ikonką i ona się zaczęła kręcić I patrzymy na to i mówimy wow a potem Marci, ale no jeszcze nie było nie, nie było tak, nie było z decyzji, że tak będzie. i Potem Marcin Cichocki, który, który był odpowiedzialny za wdrożenie frontendowe tego, mówi: a dobra, to ja to zrobię. No i czy, kto był autorem tego projektu?
0: Jak zawsze zespół ludzi. Jak zawsze zespół, zespół ludzi. Jak zawsze
1: zespół a i w tym przypadku trochę y, szczęścia, trochę zbiegu okoliczności.
0: Często jest... Często rola zespołu jest bardzo istotna w tworzeniu cyfrowych produktów. Czy tutaj, kiedy sama jesteś sobie sterem, żeglarzem, kołem i okrętem, kołem tym do wypalania, tak? kołem do... Przepraszam, do, wy... do toczenia. Jak jesteś sobie sama sterem, kołem, żeglarzem i okrętem, to wcześniej tworzyłaś pewne rzeczy zespołowo. Teraz właściwie od początku do końca jesteś sama. Czy tworzenie w takich warunkach i w zasadzie zajmowanie się całym cyklem procesowym od, od, od koncepcji do kreacji, wytwórstwa, a potem nawet sprzedaży, dystrybucji, na ile Twoje doświadczenia pokazują, że to był dobry wybór? A na ile na przykład część rzeczy wolałabyś robić w zespole z kimś? Chociaż nie wiem, jak, na czym miałaby polegać w przypadku ceramiki praca bardziej zespołowa?
1: No, w przypadku ceramiki praca zespołowa jest jak najbardziej możliwa. Że są pracownie czy takie małe manufaktury, które się składają z zespołów. A gdzie? gdzie różne osoby są odpowiedzialne za różne etapy tego procesu. Tak? Ktoś projektuje, ktoś inny tworzy formy, ktoś inny zajmuje się odlewaniem, szkliwieniem, a ktoś inny jest odpowiedzialny za, za sprzedaż i marketing. Więc niewykluczone, że kiedyś moja działalność też będzie, też będzie tak wyglądała. To, że w tej chwili jestem sama, no to jest bardziej konsekwencja mojego wyboru tego, że nie wiem, nie zaczynam tej działalności od rundki po inwestorach, których przekonam do tego, że to jest innowacyjne podejście do ceramiki i, i ludzie będą to kupowali jak świeże bułeczki. Tak, jestem sama, bo no bo muszę, bo nie mam w tej chwili kasy na inwestycje w zespół. To ma swoje minusy, ale ma też plusy. Tak? Robienie, pewne, robienie wielu rzeczy w jedną osobę no daje tą oszczędność czasu, który normalnie tracimy na komunikację i dogadywanie się, jak to w końcu ma być. Tak? tutaj Robię to sama, więc, więc z tego powodu jest...
0: Komunikacja jest znakomita.
1: Komunikacja jest najlepszym elementem mojej działalności. Ja też się też dzięki temu, że teraz na tym etapie jestem sama, to też widzę, że uczę się tych poszczególnych rzeczy. A jakby w temacie... I wiem, że jakby w temacie ceramiki będę wiedziała, jak, jak projektować, jak produkować. Będę miała podstawową wiedzę na, na wszystkich, we wszystkich tych dziedzinach. Więc nawet jeżeli będę chciała jakby pójść w większą skalę działalności, to zarządzając zespołem Technologów ceramicznych, będę potrafiła z nimi rozmawiać o ich pracy. I to jest też dla mnie bardzo ważne. W ogóle uważam, że każdy, to jest dobre, jeżeli menadżer. Jestem zwolennikiem tego podejścia, że jest dobre, jeżeli menadżer wie coś o tym, co robią jego ludzie.
0: Trochę wcześniej rozmawialiśmy o tym, Jakie kolejne kroki są wykonywane podczas projektowania, podczas projektowania naczyń i rzeczy z ceramiki? Co się dzieje po tym, kiedy już, kiedy już, wrzuć, kiedy już masz od, odlaną formę bądź kiedy masz już produkt, który z koła zdejmujesz? Co się dzieje w kolejnym kroku?
1: Ok, to następnym krokiem następnym krokiem jest wypalenie tej rzeczy w specjalnym piecu do ceramiki i większość przedmiotów zrobionych z ceramiki przechodzi aż w procesie wypalania, wypalania ląduje w piecu aż dwa razy za pierwszym razem surowa glina jest wypalana do temperatury około 900 stopni Celsjusza. To jest tak zwana niska temperatura mm -hmm. w ceramice. I, no i wtedy w trakcie tego wypału glina zmienia się w ceramikę. Tak? Mm -hmm. Wcześniej mieliśmy glinę, 900 stopni, mamy ceramikę. Cudowne, Ale,
0: cudowna, przemiana. cudowna
1: przemiana. Ta przemiana um, chemicznie ona występuje... W okolicach 600 stopni, natomiast 900 stopni jest po to, żeby przedmiot był w miarę trwały. I wyjmujemy z pieca takie rzeczy, które są w ceramicznym slangu nazywane są biskwitami. Mhm. Tak? A ten wypał jest pierwszy, jest zwany wypałem na biskwit, biskwity, ciasteczka. I one dopiero po tym pierwszym wypale są malowane, kolorowane szkliwione, tak, pokrywane czymś, co daje im fakturę, kolor, wygląd, ostateczny, no wartość artystyczną. I potem następuje kolejny wypał, który już jest w wyższych temperaturach i tu zależy od technologii i rodzaju ceramiki, z którą mamy do czynienia. To może być 1000 stopni, 1200 stopni, a w przypadku porcelany nawet 1300 i więcej. Mhm. No nie będę się już zagłębiać w takie szczegóły, że jak zrobić, że zanim ją stawisz do pieca, to musisz się bardzo dobrze wysuszyć.
0: Aha, w, w sensie... Sens... A...
1: No dobrze, dobrze. To mogę o tym krótko powiedzieć. Ponieważ suszenie przedmiotów z ceramiki, ale też czas trwania wypału ma znaczenie nie może być zbyt szybki ze względu na jedną rzecz glina zarówno w czasie schnięcia, jak i później wypalania, zmniejsza swoją objętość. Mhm. Jeżeli to zmniejszanie objętości nastąpi zbyt szybko, to przedmiot może popękać. Mhm. Dlatego, że tutaj tak jakaś część już się zmniejszyła, brzuszek się zmniejszył, a tam szyjka, wazonika jeszcze nie, chociaż odwrotnie nie częściej, bo małe rzeczy, na część najczęściej szybciej osiąga te temperatury i wtedy następuje krach. Albo pęknięcie, albo nawet rzecz może wybuchnąć. Ja miałam, miałam przynajmniej jedną taką sytuację w tym roku, kiedy stawiłam do pieca lampę, która nie była dobrze dosuszona. No i niestety nie przeżywa tego wypału, bo się spieszyła. Takie suszenie, jakby długość tego suszenia jest zależna od wielkości przedmiotu. Małe przedmioty codziennego użytku o cienkich ściankach. Dwa dni i ja już spokojnie je stawiam do pieca. Tak wielka rzeźba porcelanowa może powinna schnąć nawet nie, kilka miesięcy.
0: Miesięce. A jeśli chodzi jeszcze o te piece, to czy to jest rodzaj takiego piekarnika pod względem kształtu formy, gdzie wszystko równomiernie jest bardzo opiekane. Mhm. Czy jest to nie wiem, coś co bardziej od dołu i jest bardziej konkretnie wypalane, czy w sensie w jaki sposób to źródło ciepła tam występuje?
1: Piece ceramiczne różnią się między sobą przede wszystkim źródłem ciepła. I piece ceramiczne elektryczne Będą miały zupełnie inną konstrukcję i zupełnie inny jakby model rozchodzenia się ciepła niż na przykład gazowe piece elektryczne. Kiedyś przez wieki podstawowym źródłem zasilenia pieca ceramicznego było drewno. Mm -hmm. tak? Więc był płomień, płomień pochodzący z palącego się drzewa. Więc one też miały. Jeszcze zupełnie inaczej to się odbywało. We współczesnych piecach elektrycznych które są naj, najczęściej używane w, no, w takich pracowniach jak moja na pewno. E, Dąży się do tego, żeby temperatura była równomierna w całym piecu. I okay. to się. To się to jakby to jest realne.
0: A ponużycy, tak, o której mm -hmm. też rozmawialiśmy, poza, nie, nie wiem, no, czy rozmawialiśmy. A po, po, poza anteną, anteną rozmawialiśmy. Po, poza anteną, a... o... Ponużycy, o Ponurzycy. O tam, tam rozumiem, macie jakieś wypały bardziej na świeżym powietrzu?
1: Mm -hmm. no. Tak, w tym miejscu, gdzie jeździmy co roku latem na, na warsztaty ceramiczne, yy, mamy aż trzy różne piece plenerowe, yy, z których yy, yy, dwa są to piece na drewno. Jeden taki bardzo prosty, bardzo archaiczny piec wykopany w ziemi, w którym można taką bardzo prostą ceramikę zrobić. Bardziej zaawansowany piec drewniany oraz piec gazowy. I najczęściej używamy tego pieca na gaz, bo on jest najwygodniejszy, najszybszy w obsłudze, najwygodniejszy w użyciu. No i tak, i w piecu, w piecu gazowym, gdzie jest jakby. Do, do środka pieca wchodzi płomień a, i później wychodzi przez komin jakby gorące powietrze, no tam uzyskanie równomiernej temperatury jest niemożliwe. Tam są pomiędzy, jeżeli w piecu jest kilka półek, to między dwoma półkami może być różnica nawet 100 stopni. Czyli to dla to jest gigantyczna różnica. Mm -hmm. a, jeśli chodzi o efekty i, a, i, i wy, jakby ostateczny wygląd tego przedmiotu. Mm -hmm. Ale w takich sytuacjach to ceramik dostosowuje się do pieca, który posiada. Robi takie rzeczy, żeby to, że ta różnorodność temperatur w piecu występuje. Nie było to wadą, ale zaletą. Czyli
0: po prostu dostosowuje też swoje umiejętności do narzędzi, z których musi w konkretnym momencie skorzystać.
1: No, dokładnie.
0: Super. Po wyjęciu z pieca rzecz jest gotowa do ometkowania i do sprzedaży.
1: Po wyjęciu z drugiego,
0: z drugiego, drugiego
1: wypału. wypału, tak, te rzeczy są już gotowe.
0: I można wysyłać.
1: I można wysyłać. Mhm.
0: Tutaj wspomniałaś o iluś rzeczach, które Ty produkujesz z ceramiki. Jakie najdziwniejsze rzeczy uda udawało Ci się z ceramiki zrobić? To poza, to poza tymi różnymi czarkami? czy lampami. Mhm. Kojarzę też, że dla naszej wspólnej znajomej robiłaś donice.
1: Ja tak, robiłam doniczki, doniczki do kaktusów, doniczki mhm. do sukulentów. Siwa, pozdrawiamy. Siwa, cześć. Natomiast no, ja staram się kierować mocno taką zasadą, że jeżeli robię przedmioty z ceramiki do jakiejś rzeczy, to, dobrze, to, to chcę tą, ten temat, z którym jest związana moja ceramika, dobrze poznać i zrozumieć. Więc mimo, że robiłam dość ładne toniczki, e, e, to, to myślę, że nie będę w tej chwili się tym bardzo zajmować, dlatego że temat kwiatów póki co jest mi bardzo obcy. Znaczy, to co wiem, to wiem, jak wykończyć absolutnie każdego kwiatka. Nie wiem, może jak spróbuję sama kodować kaktusy, to się okaże, że do kaktusów mam rękę i wtedy będę mogła robić doniczki do kaktusów. Więc ja bardzo dużo różnych tematów w ceramice, nie, bardzo wielu różnych tematów nie próbowałam, głównie z tego względu, że wolę robić rzeczy do czegoś, co wiem, znam, rozumiem, umiem. Taką najdziwniejszą rzeczą, jaką zrobiłam z ceramiki w ciągu ostatnich miesięcy, była cegła. E, okazało się, że e, trafiło do mnie zamówienie na przedmiot, który miał upamiętnić pewne, e, pewne wydarzenie obdarowywanej osoby e, i miał on być szkatułą w kształcie cegły. E, okazało się, że zrobienie czegoś, co wygląda jak cegła, ale jednocześnie nie jest cegłą, tylko jest pojemnikiem, który da się otworzyć, zamknąć, postawić na kominku. No wcale nie jest takie banalne. No ale było to ciekawe dosyć, robienie cegły z ceramiki, która nie jest cegłą. Nie jest cegłą. Um, <śmiech> e, natomiast, no tak, ten, z tego co w ogóle można zrobić ceramik z ceramiki, no to, to tutaj... Zakres tematyczny jest bardzo, bardzo, bardzo szeroki. Ostatnio znajomy opowiadał mi o tym, że spotkał człowieka, który na zajęciach, uczęszcza na zajęcia z ceramiki w jednym celu. Chodzi na te zajęcia z ceramiki po to, żeby zrobić sobie szufladę.
0: Ceramiczną. Ceramiczną.
1: Okazało się, że jest posiadaczem jakiejś zabytkowej komody i ta komoda ma ceramiczne szuflady. Tak twierdzi mój znajomy, że one są w całości zrobione z ceramiki. Jest to dość trudne, no ale teoretycznie nie niemożliwe. No i ten człowiek pracuje od kilku tam tygodni nad dopracowaniem, dopieszczeniem ceramicznej szufladki, ponieważ ma jedną brakującą i chce, żeby jego komoda była kompletna. Dużą różnorodność tematów, które można poruszać ceramice um, mogą o niej powiedzieć osoby, które prowadzą zajęcia z ceramiki dla dzieci. No bo dzieci na robieniu się kubeczków co tydzień się tym znudzą od razu. W związku z tym historię pod tytułem Smok z ceramiki albo maski ceramiczne. Um, ostatnio też ktoś mi opowiadał, że dzieciaki wspólnie robiły ceramiczny fortepian.
0: Ale taki działający, czy
1: tylko taki nie, wyglądający? Nie działający, wyglądający. Uh, no to są, to jakby ta, um, sze ta, 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 ta szerokość tematyczna um, jest w większości związana z de facto rzeźbą ceramiczną, tak? bo zarówno ten smog, w jakim sensie maska, jak i ten fortepian, to będą tak naprawdę rzeźby z ceramiki. Um, jeśli chodzi o y, przedmioty użytkowe, to y, jedną z ciekawszych rzeczy, o jakiej ostatnio słyszałam, y, były y, ciężary do sztangi ceramiczne. Nie tak. wiem, czy będę w stanie to znaleźć, ale jeśli będę, to... Y, to Wam podrzucę linka, jak w jakimś miejscu w Afryce panowie ćwiczą swoje klaty, podnosząc ceramiczne ciężary. Bo akurat mogli sobie łatwo z gliny zrobić. Tak nie, jakby nie mieli możliwości kupienia czy sprowadzenia ciężaru. Zrobili je Ale, z ceramiki.
0: jak rozumiem, one są dużo lżejsze niż te takie właściwe kółka, które masz na sztandze. No,
1: są lżejsze, bo ceramika ma mniejszą gęstość niż, niż żelazo. Natomiast o ile lżejsze, tego nie. nie. Bo nie, mogą być nie. Po prostu, one mogą być po prostu większe. Jeśli o mnie chodzi, to no to tak jak powiedziałam wcześniej, staram się robić te rzeczy, które, które rozumiem. I staram się też skupić na jednym temacie. jakby Nie, nie rozpraszać i nie robić wszystkiego naraz. W związku z tym teraz tym moim tematem głównym jest, jest kawa i w tej chwili konkretnie teraz, dzisiaj, wczoraj pracuję nad, nad tym zestawem ceramicznym do parzenia kawy, slow Presso. Natomiast będę też, będę też robiła inne rzeczy związane z kawą, takie jak filiżanki czy kubki albo na przykład pojemniki do przechowywania kawy.
0: A powiedz mi, bo rozmawialiśmy o tym, że ruszasz z produkcją tego Slopresso mhm. i bardzo ciekawe było, to co mnie bardzo zainteresowało, to sam fakt, że podchodzisz do tego tak w bardzo startupowy sposób, że tam kolejne bety wypuszczasz i kolejne Iteracje kolejnych, no, iteracje kolejnych kolejnych produktów, z których każdy model jest coraz 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 skup się Tomek, z których każdy model jest coraz bardziej doskonały i coraz bardziej odpowiadający tobie. Ile zwykle masz w, tak, w serii takich, takich produktów?
1: Do tej pory pracując, pracując na slowpresso robiłam zazwyczaj 20 sztuk w jednej serii. Czyli Teraz skończyłam właśnie czwartą serię i to jest tam 22, 22 zestawy. Poprzednich było nie wiem, około kilkunastu w każdym. I to jest ciekawa rzecz, którą, którą teraz, na którą teraz zwróciłam uwagę, że w tej czwartej serii poszczególne przedmioty są dużo bardziej do siebie podobne uh -huh. niż choćby w pierwszej. Tak? Czyli pierwsza seria była, były dużo większe jednostkowe różnice między poszczególnymi produktami. Teraz widzę, że już jakby dużo, dużo więcej wiem zarówno o technologii, zaraz powiem dlaczego technologii, zarówno o technologii jak i o potrzebach klientów i te, te przedmioty są do siebie coraz bardziej podobne, natomiast nadal jest to ręczna robota, rzemieślnicza, no i każdy ma jednak tą unikalną, unikalne cechy, czy tam unikalny...
0: Ale Ty to odlewasz, czy robisz to na kole? Całkowicie? Ja to
1: toczę na kole. Moja koncepcja jest taka, że będę, pracując na slow presso, będę używała tej techniki toczenia na kole, aż do momentu, kiedy zdecyduję się wyjść z bety. Okay. E, czyli e, jakby powstaje nie jeszcze kilka serii toczonych na kole e, i w momencie, kiedy będę mogła sobie powiedzieć, ok, to jest to, to tak powinno wyglądać, e, to wtedy będę chciała przejść do e, kolejnego etapu, którym będzie przygotowanie formy i e, już możliwość odlewania tych tych przedmiotów w jakimś sensie identycznych, chociaż jeżeli je ręcznie wykańczam, to one nadal mogą się między sobą różnić. No ale już główny kształt będzie taki sam.
0: Ta forma będzie za każdym razem tak. taka sama.
1: Forma będzie za każdym razem taka sama.
0: Czy Ty sygnujesz w ogóle teraz te swoje prace? Bo wiem, że masz jakiś taki też swój znaczek, swój znaczek, który, którym swoją wcześniejsze produkty sygnowałeś, czy ze press jest tak samo i czy każde czy każde, każde twoje dzieło jest nie wiem, jakiś unikalny numer, czy jest to po prostu tylko i wyłącznie twój znak firmowy, że to ty wyprodukowałaś ten produkt?
1: Co ciekawe, że pytasz o unikalny numer, bo nie rozmawialiśmy o tym zakulisowo, wbrew temu, co teraz możecie wszyscy pomyśleć, ponieważ czwarta seria Slow Press to jest pierwszą serią, która ma unikalne numery. Czyli jakby sitka do Slow Pressu w czwartej serii mają numer czwarta seria i jeszcze numer sztuki. A wcześniej tego nie robiłam. Chodziło mi to po głowie że może fajnie by było, ale jakoś tak nie zaczęłam, więc te pierwsze trzy serie były bez numerków, a teraz już będzie z numerkami. Ja, ja
0: jako snob muszę Ci powiedzieć, że to znakomity pomysł.
1: No tak pomyślałam, że skoro to pytasz, to znaczy, że też to, tak myślisz, że to dobry pomysł, więc okej. Okay. Natomiast tak, wszystkie te, te sztuki są sygnowane moim, moim osobistym znaczkiem. I myślę o tym, kiedy wprowadzić to, żeby one były też sygnowane podpisem Slow Presso. Ale jeszcze to nie jest gotowe jeszcze ten znak, logo, cokolwiek nie istnieje. Więc czwarta seria nie ma jeszcze napisu Slow Presso.
0: Przez całą naszą rozmowę pojawia się wątek tego twojego głównego produktu, Slow Presso. Gdzie można znaleźć więcej informacji na jego temat?
1: Przede wszystkim na stronie mojaceramika.pl możecie też wpisać adres mojaceramika.pl łamane przez Slowpresso albo po prostu wejść na moją ceramikę i tam kliknąć link jest też fanpage Slowpresso na facebooku na którym, na którym są na bieżąco nowości i zapraszam też na mojego fanpage'a głównego czyli Karamus Ceramika
0: i tam, tam, i, i tam, tam są, kliby. jak rozumiem, informacje o kolejnych, o kolejnych seriach, które będziesz produkować, a także o dostępności kolejnych produktów. Tak. tak. Powiedz mi, a dlaczego w ogóle Slow Czemu? Co, co spowodowało, że raptem postanowiłaś zmienić swoje życie i zacząć robić zestaw zarobienia kawy?
1: Um, w tym artykule o moich przygodach i porażkach. Napisałam, że jak zaczęłam się zajmować ceramiką, no to miałam listę dziesięciu rzeczy i zestaw do parzenia kawy był jednym z nich. Był jedną z dziesięciu rzeczy. Nie było pierwszą rzeczą, którą zaczęłam robić. Zaczęłam od dużych i dość skomplikowanych lamp bardzo chciałam zrobić te lampy, no ale okazało się, że to jest na ten moment na tyle trudne, że też zaczęłam robić coś innego. I tą i, i tą tym przedmiotem z listy 10, na którą padło, było właśnie coś, co jeszcze wtedy się nie nazywało slow press, tylko nazywało się kawiarka, czy tam zapażarka. Ale ten konkretny pomysł na zrobienie zapażarki do kawy istnieje u mnie już od właśnie kilku lat. A wziął się stąd, że osobą, która wymyśliła kształt i wymyśliła kształt, jakby urządzenia, i wymyśliła, można powiedzieć, metodę parzenia kawy. Jest mój osobisty tata, który zamówił taki, takie urządzenie dla samego siebie, tak? bo chciał w taki sposób przygotowywać kawę.
0: Na czym polega magia tego całego? No urządzenia? i na czym polega
1: magia um, um, Slow Press soft. Magia Slow Presso polega na tym, że parzysz kawę przelewowo, czyli to jest ta sama metoda, co wszystkie... Dripy, hemeksy i te najpopularniejsze w tej chwili metody parzenia kawy. Parzysz ją przelewowo, nie używasz do tego bardzo skomplikowanego ekspresu urządzenia, nie wiem, prądu możesz nie użyć, tylko zagotować wody w kociołku na ognisku, czyli jest to dość eko i, i naturalne. A moc... Tej kawy i wyrazistość smaku może być nawet większa niż w kawie z ekspresu. Stąd jest to presso w nazwie, tak? Czyli espresso to nie jest od ekspresu, tylko jest od włoskiego espressivo, czyli wyrazisty. No, jakby są osoby, które mówią, a to jest takie espresso, tylko przelewowe. No, trochę tak jest. Um, I e, no, i to jest, to jest właśnie ta magia. Czyli to jest e, bardzo dobra kawa e, dla osób, które e, lubią ją mocno, a z drugiej strony e, lubią nowe trendy, nie chcą mieć wielkiego, zajmującego pół kuchni ekspresu. E, Chcą być bardziej eko.
0: Nie chcą wydawać pieniędzy na kapsułki.
1: Wydawać, tak, nie chcą mieć kapsułek, nie chcą mieć czegoś, co nad czym de facto nie mają kontroli. Eee, no Abstrahując od tego, że mo moim zdaniem kawa z e, slowpresso jest smaczniejsza niż, e, na pewno niż prawie każde espresso, które można dostać w Polsce. Tak, co do włoskiego to można byłoby się spierać, ale... E, Polska kawa... polskich kawiarniach kawa z ekspresu, no niestety no nie. 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 Um, oczywiście um, tutaj jest też um, szeroki, um, szeroki spektrum tego, co, co z tego zestawiku um, naszego można wycisnąć, więc ja um, jakby jestem w tej chwili na etapie um, kontaktowania się z baristami różnymi, bo myślę, że naprawdę dobry barista z czymś takim jak slow w ręku, jest w stanie dokonać cudu. Może być naprawdę bardzo ciekawe i bardzo, bardzo dobre.
0: Co byś doradzała osobie, która chce się zacząć zajmować ceramiką? Czy raczej powinna pójść na wspomniany przez Ciebie kurs ceramika w dwa dni, tak żeby zyskać jakieś odrobinę obycia i zrozumienia, jeśli chodzi o nazewnictwo, możliwe dostosowanie technologii i takie absolutne podstawy? Czy powinna zacząć od lektury jakichś książek, czy e, powinna na przykład się wybrać do, wybrać do jakiegoś ośrodka ceramicznego? Co polecasz?
1: No, ja jako osoba m, ucząca się e, ceramiki e, że w chińskich klimatach e, to mam mocno zaszyte w sobie to przekonanie jakże chińskie i konfucjańskie, że gadać to można, jak już się coś zrobi. I zaczynanie od książek takiego tematu, który jest bardzo praktyczny i bardzo ważne jest w nim doświadczenie, wydaje mi się no nie, nie, nietrafione. trafione um, nauka samemu zawsze jest jak zazwyczaj jest jedną z opcji, ale w ceramice jest to o tyle trudne, że nie, nie można przejść całego procesu nie mając pieca, w którym się to wypali. Więc jeżeli ktoś może sobie w ogródku pod na domem, działce. na działce, zrobić piec na drewno albo piec gazowy, no to może próbować Bycia samoukiem. Jeżeli ktoś mieszka w bloku, w dużym mieście i nie ma miejsca ani nie chce wydawać 10 tysięcy na piec elektryczny, no to raczej ta opcja samodzielną nauką odpada. Ja nie wiem dużo o ośrodkach uczących ceramiki poza Warszawą. Tak, poza tym, że jest y, y, Wydział Szkła i Ceramiki we Wrocławiu, no ale to który, jest, o którym, tak, którym tak. mówiliśmy, tak, to jest dla kogoś, kto już chce się związać z tym kierunkiem poważnie, tak? I studia, y, studia z ceramiki to zdecydowanie Wrocław. Natomiast tutaj w Warszawie, y, jeżeli chcecie się uczyć y, chociaż trochę nauczyć ceramiki. To tak, to na pewno polecam to miejsce, w którym ja się uczyłam, czyli Ośrodek Sztuki Dekoracyjnej Użytkowej Stanisława Tworzydło. No przede wszystkim dlatego, że to jest miejsce, w którym można się, można zdobyć zarówno wiedzę, jak i doświadczenie nie tylko z jednego materiału, czyli ceramiki, ale z bardzo szerokiego spektrum technik, od mozaiki, malarstwa na papierze, na porcelanie różnych technik graficznych po no też takie praktyczno-filozoficzne podejście do, do wzornictwa, podejście do, do sztuki użytkowej którego Stanisław tworzydło, który prowadzi tą pracownię od, od lat 60 uczy naprawdę bardzo bardzo ciekawie i bardzo inspirująco. Także jeżeli ktoś chce spróbować, to, to polecam stronę art.pl. Drugim miejscem, na które myślę, że warto zwrócić uwagę jest szkoła ceramiki ceramik. Ceramik przez KU na końcupL. i tylko to jest, to jest miejsce, który, którego ja nie znam. Tak? Ani, ani ja się tam nie uczyłam, ani tak to nie rozmawiałam z nikim, kto, kto przeszedł u nich szkolenie. Natomiast to, co, co zdecydowanie zwraca moją uwagę, to taki bardzo to duży rozmach i bardzo poważne podejście do tematu. Tak? Czyli to jest tak naprawdę pierwsze w Warszawie miejsce, które e, mówi o sobie, tak jesteśmy szkołą ceramiki. Tak? Jakby dwuletnia, niepubliczna e, nauka, która nie nosi nazwy kursu czy warsztatów, tylko tak przyjdź do nas e, i po dwóch latach e, możesz e, nauczyć się, Dwa lata możesz nauczyć się zawodu ceramika. Ale jest to tak, jest to nauka rzemiosła. Um. Oni również organizują um, oni również organizują kursy krótsze i na mniejszą skalę i, i um, to, z czego korzystałam, co mogę powiedzieć no to z tego, że mają dostępną pracownię na godziny, można skorzystać z pieca a, więc dopóki nie miałam swojego pieca to, to, to wypalałam <śmiech> jakieś prace w, właśnie w ceramiku
0: bo tam można komercyjne rzeczy robić, a rozumiem, że tutaj bardziej to jest publiczny ośrodek. Ten...
1: Ośrodek sztuki dekoracyjnej Pana Tworzydło to nie jest publiczny ośrodek. Też można w nim robić komercyjne rzeczy. Natomiast tego, czego tutaj w tymże ośrodku nie ma, to nie ma pieca elektrycznego, który umożliwia... Wypał na bardzo wysokie temperatury, czyli porcelana i wysoka, wysoko wypalana kamionka, czyli to 1200 stopni. Tutaj jest maksymalnie 1050, a do zrobienia slow presso było mi potrzebne 1200, i stąd właśnie potrzeba kogoś, kto ma inny piec.
0: Mówimy o, używając słowa tutaj, ponieważ ten ośrodek znajduje się jakieś 50-100 metrów od nas. W związku z tym się urzeczył go tak, tak. W, w tutejszej okolicy.
1: Pokazuje pokazuję ręką i wierzę w to, że słuchacze na pewno to <laughs> widzą. E, no, Tomek zrozumiał, ale, ale tak. E, czyli e, Stanisław Tworzydło, Mokotów, ulica Kazimierzowska, ośrodek Ceramik, e, ulica Chełmska, Dolny Mokotów.
0: Świetnie. Justyna, to była fantastyczna rozmowa. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Też Ci bardzo dziękuję. Bardzo się dobrze bawiłam i pozdrawiam wszystkich.
0: Tyle w dzisiejszym odcinku. Jestem bardzo wdzięczny Justynie za cierpliwość przy nagrywaniu tego odcinka. Notatki, odnośniki i zapis rozmowy znajdą się na stronie nietylko.design ukośnik 007. Zachęcam też do zostawienia swojej opinii na stronie podcastu lub w Do usłyszenia!